0: contigo e poder desfrutar desse momento, mas a alegria muito grande é estar com vocês todos é, que são pastores que estão aí com a gente em diferentes lugares do Brasil e estão participando com a gente nessa semana de revivamento, ah, é claro, não tenho, não tenho dúvida de que eu gostaria mesmo era de estar aí junto de você. Bem próximo para a gente poder olhar o brilho dos olhos de vocês e também poder abraçar, ir, orar, cantar aqueles hinos animados que muitas vezes cantamos nas diferentes... Nos diferentes encontros que temos com pastores. Aliás, essa, esses concílios e encontros de pastores, para mim, sempre foram um dos lugares, um dos momentos mais agradáveis, mais motivadores para a minha vida. Eu acho que é marcando interessante isso, que vocês vivam isso continuamente. E esse privilégio de estarmos juntos uma vez mais, desde aqui da divisão, mas estar com vocês é importante. O tema que nós estamos tratando nessa semana é um em si um tema especial para falar sobre mordomia o tema da mordomia é importantíssimo dentro da vida da igreja e hoje de maneira especial tratando sobre a mordomia um estilo de vida esse é um estilo de vida do discípulo que está neste mundo mas sonhando sonhando em estar no céu então continuamente estamos orando e vamos seguir orando para que o Espírito Santo esteja sobre nossa igreja, para que dê a ousadia à nossa igreja de avançar e terminar essa obra, a gente está vendo aí as inúmeras é, dificuldades, recebemos no sábado uma mensagem do pastor Ted Wilson e ele claramente mostrava o que aconteceu nesse terremoto em, no Haiti de um 7.2 graus na escala Richter é, e as dificuldades que está vivendo aquele país a, além de todas as dificuldades que já haviam desde o terremoto de 2010 e e mostram as, a, as lutas e ele diz assim na sua mensagem claramente, a gente pode ter a certeza de que Deus está muito próximo está às portas a sua vinda então lembramos de seguir orando pelo Haiti agora é, por cada necessidade que temos e pelo derramamento do Espírito Santo sobre nossa igreja bom hoje de maneira especial eu escolhi aquele livrinho que é chamado réa ou regulamento regulamentos eclesiásticos administrativos era é, considerado entre, no meio dos pastores no passado como o livro de capa negra em realidade ele era o livro de capa preta hoje não, hoje ele é colorido tirando esse estigma e ele se referia em realidade como um livro de é, velado, guardado, debaixo de, de sete chaves e ele, ele contém as orientações específicas para o andamento da nossa igreja... nos diferentes departamentos... e interessante ali... então eu busquei o livro... que eu não trouxe aqui... eu trouxe somente o manual da igreja... mas... É, que quero avaliar um pouquinho com vocês... naquele livro, no ré e tanto no manual da igreja... a gente vê algumas orientações bem precisas... que servem para fundamentos dos diferentes departamentos... e sobre a mordomia... Ele traz orientações específicas O interessante é que essas orientações são Para igreja local Para o membro Para o nosso distrito Para a nossa atividade Não simplesmente para nível administrativo é, Coordenar em si a igreja Mas para administrativo da igreja local Para o próprio membro Então nós vemos ali sobre, Falando sobre mordomia O ministério da mordomia cristã a gente vê áreas de ênfase, áreas de ênfase para cumprir o seu propósito é, e a sua missão como ministério da mordomia cristã. A gente sabe que o mordomo, em realidade, é aquele que administra ou cuida da propriedade de outra pessoa. Então... Mordomia cristã, o Ministério da Mordomia Cristã, se concentra nas seguintes áreas de ênfase para cumprir seu propósito e missão. Em realidade, a mordomia cristã é um estilo de vida. O estilo de vida de quem? O estilo de vida daqueles que estão vivendo hoje aqui, mas que estarão indo, em realidade, para o céu. Eles estão só de passagem por aqui e vão estar indo para o céu. É importantíssimo que nós trabalhemos isso. Então, eu quero avaliar com vocês as áreas de ênfase para cumprir a, o seu propósito e a missão. A primeira delas, ela diz respeito ao cuidado da vida espiritual. E diz assim, levar cada membro a desenvolver e consolidar o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. A experiência diária com Deus é um fator determinante para a duração sistemática na devolução dos dízimos e das ofertas e para as demais responsabilidades do mordomo cristão. Veja claramente ah, o cuidado. Às vezes, nós, é, infelizmente, falhamos. Quando nós falamos sobre mordomia, nós nos concentramos muito no que é, é a respeito é, financeiro. E quando nós vemos a, a mordomia, ela envolve o ser todo, toda a vida de uma pessoa. O ser espiritual de uma pessoa. E ela envolve cada membro, todos os membros cada membro, e é no sentido de espiritual, buscar a Deus, é gerar um relacionamento, uma intimidade com Deus, quando nós colocamos a mordomia no âmbito claro, divino, bíblico, que é em realidade a vida espiritual do crente, do cristão, nós mostramos em realidade a verdadeira é a verdadeira mordomia cristã o ver, a verdade sobre esse ministério, porque ela é uma experiência diária, constante é um fator determinante da adoração e esse, aí ele vem por trás de tudo isso, a devolução dos dízimos das ofertas, mas também as outras responsabilidades que diz respeito a isso me lembro que meu pai contava de que o seu instrutor bíblico ele se converteu na sua adolescência, é, o seu instrutor bíblico, estudando a Bíblia com a família, deixou uma lição bem clara. E meu pai usava muitas vezes isso, falavam muitas pessoas sobre isso. Diz assim, não alimente o corpo antes de alimentar o espírito, cada manhã. Antes de alimentar o corpo, antes de tomar o de jejum, importante é que você tome tempo para estar com Deus você tem feito isso? tem sentido isso? tem colocado e durante essa semana nós estamos colocando como primeiro o reino de Deus é a prioridade na vida é com os pés na terra mas com os olhos no céu, primeiro conselhos para a mordomia diz assim, na dádiva de seu filho ele Deus Deus providenciou para que nossa vida interior fosse infundida com os princípios do céu possuir esta provisão é o que nos levará a manifestar Cristo ao mundo quando o povo de Deus experimenta o um novo nascimento sua honestidade, sua integridade, sua fidelidade seus princípios estarão firmes e revelarão a Deus infalivelmente veja isso quando a vida espiritual tem esta comunhão esta relação próxima de Deus acaba acontecendo exatamente isso e em todos os âmbitos no tempo, no uso do tempo das nossas atividades no uso do nosso corpo como nós fazemos uso dele o que comemos, o que vestimos, onde vamos, o que ouvimos, o que vemos, o que falamos. Tudo isso faz parte de nosso corpo e da maneira como o cuidamos. Aos nossos tesouros, as finanças e também os nossos talentos, os dons que Deus nos dá são levados para o serviço de Deus. Por isso é importante... É o que diz no livro Caminha Cristo, página 70 consagre-se a Deus pela manhã faça dele de, disso a sua primeira atividade você já como pastor tem sentido isso na sua vida eu me lembro que no meu ministério era fácil, muito fácil desde o começo é, estudar a Bíblia mas cada vez que saía estudando a Bíblia, eu pensava, esse sermão serve para o irmão fulano. Esta mensagem, a carapuça, serve para a irmã ciclana. E assim ia, direcionando. E muitas vezes não direcionava para mim mesmo. Que é que isto serve para a minha vida? Primeiramente, na minha vida, na minha vida como pastor, como líder, consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. E eu posso confessar e dizer a vocês que uma das coisas que tem me abençoado muitíssimo em minha vida espiritual é cada manhã, quando levanto, poder estudar a palavra de Deus e buscar nela força. Há coisas incríveis aí, no plano do revivados tem sido para mim uma grande bênção espiritual. Não sei como tem sido para você e como tem feito, mas quantas bênçãos e quantas é, conquistas espirituais o Senhor tem me dado. Assim também nossos irmãos precisam, no cuidado da vida espiritual. Este é a primeira, esta é a primeira ênfase do que diz respeito a mordomia cristã a segunda ênfase do ministério da mordomia cristã ele fala sobre a renovação espiritual a renovação e o crescimento espiritual dos membros da igreja devem ser o fundamento de todos os planos do ministério de mordomia cristã às vezes nós fazemos planos é, de mordomia cristã quando queremos construir a igreja, fazemos planos quando queremos é, avançar com um novo desafio, um novo bairro para alcançar ah, e construir uma nova igreja, ou estabelecer um novo núcleo de cristãos, mas como é importante pensar desta maneira para a renovação e o crescimento espiritual dos membros, cada dia nós precisamos renovar o nosso plano com Deus cada dia nós precisamos renovar esse companheirismo com Deus e eu me lembro do que Abraão, Gênesis capítulo 12 quando Deus chamou Abraão e disse sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que diz a Bíblia qual é o lugar? Como se chama o lugar? E ele diz, para a terra que eu te mostrarei. O plano de Deus ao tirar Abraão dali, era levá-lo a uma caminhada junto com Deus. E isso é que é lindo e fantástico. Esse é o plano da renovação e do crescimento espiritual dos membros da igreja. É um plano de caminhar com Deus caminhar com Deus, e a gente vê o caminho de Abraão depois mudando para Abraão, e a mudança nesse sentido, mas a gente também vê algumas situações vividas por ele nesse caminhar, parecidas com a nossa vida, parecida com você e eu, e quando ele chegou no Egito, ele contou uma meia-verdade, o que era uma mentira e ele depois de alguns capítulos mais acontece a mesma coisa mas apesar de tudo isso cada dia renovava porque cada encruzilhada, cada dificuldade cada momento ele levantava o altar e reunia todos os seus reunia sua família e dizia Senhor até aqui o Senhor nos ajudou e agora, qual vai ser o caminho? como vamos seguir o caminho? para onde vamos em realidade? e Deus lhe indicava, e São Tiago capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, amigo de Deus, quando vemos o Espírito de profecia, ele nos deixa claro o revivamento é, e a sua importância. Ele diz, a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é a de um reavivamento da verdadeira piedade em nosso meio. Buscar isso deve ser nosso primeiro trabalho. Billy Graham diz o seguinte, revivamento não é andar na rua com um grande tambor, é subir ao calvário com um grande clamor. Ellen White segue dizendo, na carta 51 de 1886, ela diz, deve haver um revivamento completo entre nós. Revivamento completo completo, e é lindo ver, posso exaltar a muitos pastores, irmãos, membros que aproveitaram essa pandemia de ficar em casa e criaram grupos de oração, nas madrugadas, nas manhãs nas tardes, nas noites para poder reunir amigos para poder orar e clamar pelo reavivamento da vida na igreja das pessoas que ali estão parabéns por esse, essa instância não deixem de fazê-lo precisamos revivar é um momento especial Ellen White continua dizendo um revivamento e uma reforma devem ocorrer sob o ministério do Espírito Santo, agora ela completa revamento e reforma, são duas coisas completas, não simplesmente revamento, onde nós pensamos que revamento é ficar de joelhos todo tempo, é, ou estar em comunhão, é só orar, 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 mas a verdadeira reforma é mudar os nossos hábitos, mudar a nossa, nossa vida, deixar que Deus renove nossa vida cada manhã para poder fazer as coisas que o Senhor tem para nós. Reavivamento e reforma. Não porque eu quero, mas sob a liderança do Espírito Santo. As duas, o revamento e a reforma, Devem fazer a obra que lhes foi designada e ao fazê-lo devem se fundir. É claramente isso. A segunda ênfase do ministério da mordomia cristã. A terceira ênfase, ela está na confiança na organização. A confiança nos líderes e na estrutura da igreja exerce um impacto direto na mordomia individual. Os membros podem crescer espiritualmente com mais facilidade quando entendem o fundamento espiritual da estrutura e da função da igreja. Olha só, primeiro mostra a confiança nos líderes e mostra na estrutura da igreja. Os líderes, primeiramente eu posso dizer você como pastor, você como líder, você como líder tem uma estrutura importante, você tem algo importante a dizer às pessoas. A maneira como você age, a aproximação de vocês, a maneira como você pastoreia a sua igreja, como é importante isso na sua vida. É importante que eles vejam na minha vida, na sua vida, esse claro, é, assim diz o Senhor, vivendo fazendo a vontade de Deus, liderando a sua igreja na vontade de Deus. Quando Ele vê no seu líder e vê na sua estrutura da igreja e a confiança, Ele gera confiança e impacta isso. E o manual da igreja é claro em dizer várias coisas primeiro, a estrutura da igreja que devemos explicar às pessoas mostrar às pessoas, hoje em dia temos um questionamento muito grande que a igreja, como é que funciona a igreja, etc se é da esquerda ou da direita nós não temos esquerda ou direita nós seguimos o assim diz o Senhor, esse é o nosso plano esse é o plano de Deus Deus nos diz, façamos isso e é isso que nós vamos e seguimos então, quando vemos a estrutura, a estrutura ela é, começa na igreja, a igreja é a base é, da, da estrutura, um grupo de igrejas forma uma missão ou uma associação, um grupo de associações ou missões forma uma união e uma união, um grupo de uniões forma então o que é a associação geral, que está dividida é, em 13 divisões, nós aqui representamos a divisão sul-americana, que é a divisão que compreende oito países na América do Sul, veja aí claramente, esta, esta é uma estrutura, o membro da igreja, ele é a base de todas as decisões, quando uma comissão da igreja se reúne para tomar uma decisão, ela só se torna realmente uma decisão quando ela traz ao plenário da igreja e ali vota. Se o plenário da igreja é contrário a esta proposta trazida pela comissão da igreja, se a igreja, o membro, o grupo se reúne e diz se essa não é a decisão que nós queremos, não é a decisão acertada, a igreja simplesmente vai, não vai dar sequência àquela proposta. O membro é a base de todas as decisões. Ele é o representante da igreja local no, nas, nas diferentes assembleias ou congressos, assembleias da... Da, do campo, da missão, da associação, onde escolhe líderes para é, liderarem a cada quatro anos, ou a Assembleia das Uniões, que são a cada cinco anos, ou as Assembleias da Associação Geral, divididas em divisões sul-americanas, que são escolhidas em cada cinco anos. O membro da igreja é aquele que representa... E como é feito com os dízimos, as ofertas? Interessante, o pastor de uma igreja grande e rica, ele ganha o mesmo salário de um pastor de uma igreja pobre, pequena e com desafios. Não tem um superior a outro. O pastor que trabalha na divisão, ou o pastor que trabalha na associação, ou o pastor que trabalha no distrito, lá em cima do monte, ou aqui na grande cidade, não importa, o salário é o mesmo, isso é interessante, apresentar essa estrutura da igreja como um fundamento espiritual, como um plano de Deus, é essencial, importantíssimo. E pergunto, mostrar à nossa igreja, nossos membros, quanto ganha um pastor, o salário de um pastor da igreja, se é grande ou pequena, é importante. Eles vão começar a ver que a igreja não fica fazendo distinção e separação de pessoas ou de lugares. A escolha de líderes ela é representativa. Muitas vezes a igreja, a sua igreja, escolhe um irmão para representar ou um pastor para representar diferentes lugares. Quando nós vemos atos, Capítulo 2, nós olhamos a igreja primitiva e nós vemos o exemplo e o modelo para nós como igreja daquela que nós sonhamos para os dias que estão antecedendo a volta de Jesus. Atos capítulo 2, a gente pode ver desde os versos 42 a 47, esta igreja, esse fundamento espiritual da igreja e a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações todos estavam cheios de temor e, mara e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham, tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, vejam que coisa linda, isso é o que acontece eu é, me emocionei quando vi a história do irmão Alejandro Quinones ele era um soldado um soldado peruano, e ele aceitou o evangelho e começou a se dedicar totalmente à obra de ganhar almas para Cristo. Ele era da igreja de La Aldorada, em Lima, Peru. Como chefe dos diáconos, esteve ali, recebeu o apoio incondicional e apoiou os pastores que ali chegaram. Em maio de 2020, do ano passado, ele foi infectado pelo coronavírus. Toda a sua família foi infectado, mas ele foi... É, mais fortemente afetado com essa doença um sábado de junho o pastor José Castanheira que era o pastor do seu distrito ali em Lamicope ele recebeu uma ligação informando que infelizmente o pastor Alejandro, o irmão Alejandro havia falecido ele era um amigo muito próximo do pastor e partiu o coração do pastor eh, Castanheira essa informação ele foi ao funeral, depois do funeral a irmã santa, que é o nome da esposa do irmão Alejandro, eh, entregou para o pastor uma sacola grande de mantimentos, o pastor não queria receber não, esse aqui eu, eu, o Alejandro deixou para você, você deve levar as outras pessoas, apesar da insistência de, finalmente o pastor recebeu, aquilo era para entregar a pessoas que estavam passando por dificuldades diante do Covid-19, e então o pastor levou, quando ele abriu aquele grande pacote, dentro desse pacote com mantimentos havia uma pequena carta, um envelope, ele abriu o envelope e escrita à mão estava o que o irmão Alejandro tinha deixado, ele dizia, pastor, aqui eu lhe envio meus dízimos e ofertas temor e reverência atingiram fortemente o coração do pastor Castanheira apesar de precisar desse dinheiro o irmão Alejandro foi fiel ao senhor até o último momento da vida seu exemplo é um testemunho para todos para todos que conheceram, muitos foram inspirados a fazer o mesmo. E diz... Conselho sobre mordomia diz, há uma recompensa para os trabalhadores íntegros e abnegados que entram neste campo e também para aqueles que contribuem voluntariamente para o seu sustento. Aqueles que trabalham ativamente no campo e aqueles que doam seus recursos para apoiar esses trabalhadores participarão da recompensa dos fiéis. Quarto, quarta ênfase que vemos é o gerenciamento da vida pessoal. O secularismo e o materialismo de nossa sociedade devem ser tratados mais biblicamente. O antídoto para esses males é ensinar as pessoas a incorporar a mordomia em todas as áreas da vida. Se nós vamos a Romanos capítulo 13, veja lá, Romanos capítulo 13, o versículo 8, olha que coisa, Paulo nos diz aqui em Romanos 13, versículo 8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devam nada a ninguém. Diante do materialismo da nossa sociedade, ou secularismo, nós devemos usar a Bíblia. A Bíblia em todas as áreas da vida. Já citei um pouco sobre isso. O uso do tempo. Quanto tempo estamos gastando para Deus e quanto tempo estamos gastando para o que não é de Deus, para o que é secular, para o que é material. Quanto estamos usando do nosso corpo e como estamos usando... Devemos usar o nosso corpo para benefício de Deus, para servir a nosso Deus. Como estamos usando o nosso dinheiro? A conta do cheque, ah, o cheque muita gente não usa mais, né? mas a conta que recebemos mensalmente do cartão de crédito, lá pode dizer realmente o, ou refletir o que eu sou. É só olhar ali o extrato, dinheiro como estamos usando, e os nossos talentos de dons, quanto tempo temos, temos dedicado para as coisas de Deus, temos usado os talentos de dons, ou usamos no dia de sábado, quando vestimos o terno, e deixamos de lado, quando vamos para as atividades da semana, nossos talentos de dons, com somente aqueles que fortaleceram seu espírito, com as verdades da Bíblia, serão capazes de preservar, de perseverar no último grande conflito, cada alma deve passar pelo teste decisivo, obedecerei a Deus perante os homens, a hora crítica está se aproximando, Coloquemos, colocamos nossos pés na rocha da palavra imutável de Deus, estamos preparados para defender com firmeza os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estas são verdades da Bíblia será que poderemos perseverar até o último dia se confiarmos na Bíblia e estivermos administrando isso quinto, quinta ênfase do que é o ministério da mordomia cristã, é a administração cristã do dinheiro a maneira possível pela qual as pessoas usam dinheiro, é um reflexo de seu caminhar com Deus, por isso os princípios bíblicos para a administração do dinheiro, são parte integrante do senhorio de Cristo, sobre essa decisiva área da vida, Deus é o dono da minha vida, de tudo que eu tenho e sou, é o senhorio dele, como é que eu administro isso? de acordo com os princípios bíblicos, o uso disso é importante. Se a gente vai a, a Hebreus, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha lá, que interessante, na NVI diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É importante que na nossa vida pessoal tenhamos um orçamento familiar. Charles Purgeon diz o seguinte, um tolo pode muito bem ganhar dinheiro, mas só um homem sábio saberá como gastá-lo. Você se qualifica dentro de qual desses dois grupos? Nossos irmãos devem ser orientados para com sabedoria, saber gastá-lo. Ele também diz, Charles Pugin também diz, quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir ao diabo por um salário melhor. Complicado, hein? <risos> Nós devemos, diz Ellen White, renunciar a tudo que afasta o nosso coração de Deus. Não podemos consagrar uma parte do nosso coração ao Senhor e a outra parte ao mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos, sejamos inteiramente de Deus. Também conselhos para a mordomia diz a palavra de Deus denuncia o amor ao dinheiro como a raiz de todo o mal o dinheiro em si é um dom de Deus ao homem para que ele o use com fidelidade no seu serviço e é isso também a ênfase da mordomia cristã e por último a sexta ênfase do que é o Ministério da Mordomia Cristã é o plano de sustento financeiro da Igreja Adventista do sétimo dia. E o departamento continuará assistindo à administração da igreja, instruindo a irmandade quanto às bênçãos de devolver os dízimos e às bênçãos de dar ofertas para a causa do Senhor. Interessante. E o plano de sustento da Igreja Adventista do sétimo dia... ...visa e, e é, tem um extremo cuidado... ...por exemplo... ...nós muitas vezes... É, ...eu vi em algumas regiões que eu trabalhei... ...alguns irmãos que questionam muito a Igreja... ...a forma que está aplicando o seu dinheiro... ...mas com facilidade pegam o seu dinheiro... ...e aplicam em outros lugares... ...em outros setores e não acompanham como anda isso você sabia que a igreja adventista tem um sistema de auditoria sério, não só interno como um sistema de auditoria externa para acompanhar como anda de acordo com os regulamentos da igreja e como anda o, o, a, a, o cuidado, a aplicação o investimento dos dízimos das ofertas a respeito da, da parte legal que em cada país temos que prestar contas ora nós temos esse sistema, o cuidado contábil, com instrumentos modernos para cuidar do que é santo. Outro dia, um administrador visitou-nos na divisão sul-americana e, com o pastor Marlon, conheceu um pouquinho do que é a igreja adventista e ele disse ao pastor Marlon: Fiquei admirado da maneira como vocês tratam, é a seriedade e responsabilidade que vocês tratam com o dízimo e as ofertas, com que nós, que os membros da sua igreja cuidam. Deus é um Deus de ordem, tudo deve ser devidamente, o que é dízimo é aplicado para coisas específicas, o que não é dízimo, o que é oferta, é aplicado para outras coisas, e o dízimo não é aplicado no setor onde não é, por exemplo, construção de igrejas. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, versículo 10. Claramente, as bênçãos, a administração da igreja, as bênçãos de devolver os dízimos e as bênçãos de dar ofertas para a causa de Deus. Queridos, para concluir, quero dizer a vocês, pastores, amigos, colegas de ministério não deixe de falar sobre a mordomia cristã porque ela é um estilo de vida do discípulo que está indo para o céu você tem que falar sobre isso, é possível que alguns de nossos membros não ouvindo este tema, porque nós tememos falar sobre ele é possível que alguns estejam perdendo o céu por não entender os desígnios verdadeiros do que é a mordomia cristã que envolve o ser completo e o senhorio de Deus sobre a sua vida. Se não falarmos, nós estaremos impedindo pessoas de uma entrega completa de suas vidas a Deus. Mas muito além de falar, queridos irmãos, é a melhor, a melhor maneira de falar é a de viver, de testemunhar. E aqui eu falo ao seu coração, peço que o Espírito Santo toque profundamente a sua vida nessa hora. Você tem sido fiel a Deus? na sua fidelidade, você tem entregado realmente os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Se a igreja fosse impossibilitada de descontar o seu dízimo na fonte, você seria fiel a ele? A melhor maneira será assim. Eu me lembro do pastor foi secretário, diretor de mordomia lá no Paraná, na então Associação Paranaense. E ele ia na minha igreja, eu era garotinho, e escutava contar de como a Deus lhe havia abençoado. O seu testemunho caía fortemente na vida e no coração desse garotinho ali. Ele dizia, esse sapato, irmãos, eu já tenho há tantos anos, e era um sapato bonito, brilhante, lustrado. Sim. Isto é uma benção de Deus. Porque eu tenho sido fiel ao Senhor. A melhor maneira de falar é viver e testemunhar disso. Viva uma sociedade com Deus. Deixe Deus guiar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você.